0: 废物点心，在此倾听。大家好，我是刚刚从西域归来的图图。大家好，我是
1: 刚刚东游归来的小木。嗯，那图图，你这趟旅行时间也不短，不知道里面有没有某一天或者某几天让你印象深刻？你觉得是特别美好的一天呢
0: ？让我印象最深刻的。一天，或者说最难忘的一天，就是在刹车这个地方，在新疆的刹车，它是离喀什、喀什地区的一个县，是一个比起其他城市不那么热门的旅游景点。但其实它呢是一个历史非常悠久，而且很有意思的地方。很多很多人在计划去新疆的行程上，只会安排给。刹车半天，我在刹车就是住了一天，但其实我觉得时间还是挺短的，没有玩够。刹车它是。新疆有一个特别知名的非物质文化遗产，叫做十二木卡姆的故乡。在刹车，大家都是去一个叶尔羌汗王宫的地方，它是一个类似民俗园那种的，就是介绍各种各样的非物质文化遗产。然后在主要是为了去那里看那个演出，每天有两场，上午一场和下午一场，大家就是在那儿看演出。我一开始也是以为我只是去看的，我还特别早早的就提前到了一个小时，占了一个第一排的座。结果没想到，他是那种这个节目动不动就要邀请下面的人来跳舞。<笑>如我这样一看就是一脸呆相的人都会被一个就是很热情的维族小伙子邀请跳舞，他就是那种冲着你挤眉弄眼，然后就把手伸出来，然后两个人就一起呃各种乱跳。当然人家跳的很好啊，但是到了新到了新疆以后，你就忽然间就明白了说，说啊，其实并不是每个人都要跳的，好像像呃舞蹈艺术演员一样那样跳，只是大家就是有那种互动，两个人演，你你瞪我，我瞪你不对，应该说你传我情，我传眉来眼去。对眉来眼去，然后一起就是群魔乱舞，也很开心。这个是这是在一个民俗园里嘛，就是只是表演性质。当时还看着就觉得啊、哦，可能它是表演。但是让我对刹车印象震惊的是，呃，我们离开了那个民俗园，去附近想逛一逛嘛，然后就走到了附近的有一个菜市场。这个菜市场它就是中间有一个。我能说它是舞池吗的？的的这么一个地方，就是有一个地方架着一个大棚子，<笑>然后就有一个类似的主持人。他还有那种设备，不是像那个夜店里面那种设备啊，但是他也是有音响，然后还有个话筒。虽然我听不懂他说的是什么，但我他，但我猜的是他说，啊，下一首是什么什么曲，然后就大家就开始男女老少，什么年纪的人都有，都在那里跳舞，各种各样的。我见到了有小孩有老头然后还有一个阿姨，那个阿姨你知道她手上还带着医院里面打点滴的刘志珍，就是那种刚从医院里面出来，然后就开始跳的那种，特别特。为欢快，然后你就一下子觉得哦，新疆这个地方并不是说大家为了让你来看一看、感受一下这种所谓的氛围，去给你做表演性质的歌舞，而是真的所有人都特别喜欢跳舞，特别开心，特别乐意跳舞啊！就是那种感觉，氛围太棒了。我们就在旁边，就是一边吃东西，一边看着别人跳舞。那个自由市场周围有很多卖呃什么冰激凌啊、西瓜呀、啊、各种小吃的，然后大家就都在那跳舞，太有意思了。你们没继续跳一跳，感受一下？哦、呵呵这这个没有呵呵，因为这个就是感觉跟那个民俗园那种的又不一样。这个就是人家是人专业的呵呵，但是真的就是、啊、这个是专业的了又呵呵，那种专业。这但你就觉得很感人，你就是一下子理解上个世纪就是。呃，三四十年代，二三十年代不是有很多画家会去新疆采风吗？比如说黄胄，他画的那种新疆就各族人民一起庆丰收啊，什么各种歌舞啊。你原来就是就觉得啊，新疆看起来那么能歌善舞，是不是都是演员？你就发现不是的，都是他们发自内心的那种热情哦，让你就觉得特别感动。大家你说，你想想，连打着刘志珍，就是刚刚打完点滴从医院退下阵来的阿姨，可能身上还疼着呢，就跟人在那儿扭。<笑>你觉得真的太有意思了
1: 。<笑>我觉得真的是，就因为你刚才一说，我就忽然想到我们的就之前那些教科书上画的，什么大家一起跳舞庆祝丰收，或者什么远方来的客人，我们怎么跳一跳，就觉得但是觉得哇，真的是个个是演员。但是听你这么一说，就觉得这个就是就不一定是能歌善舞吧，但是有一颗这种。舞动的心，对，这<笑>真的是他们生活的一部分。可能他们也就像你说的，不在乎你跳的好不好，但是就是大家要一起
0: 嗨起来。对对对，真的。而且我觉得比夜店氛围要好哎，嗯、就是哎，你去过夜店不？你去过
1: 吧？<笑>你应该去过吧？我,我去过夜。我我去过夜店，而且我去的是那种跳舞的夜，跳舞的夜店。就是如果你站在那歇一会儿，他们就很，他们说啊，你怎么了？你是不舒服吗？我就跟家长说，<笑>不是，我就是累了。他们就会露出，哎呀，你小身板不行呀，<笑>这个跳到哪儿到哪儿，就是人家就是。不仅仅跳的那么欢快，我觉得我我都是始终是那种害羞的感觉。人家就是不仅跳的欢快，而且都不累，就怎么可能摇头晃脑的那么长时间都不休息一下呢？我就觉得，哎，果然我的身体里没有这个基因。<笑>对
0: ，但是他他那种地方就跟夜店给人的感觉不一样。夜店给我的感觉啊，就是说大家平时在外面都是披着人皮的狼，然后到了夜店里面就把那个人皮解开了似的那种。<笑>而且那个光闪的那个光，还有那个音响，说实话，就我这种人，我我其实只在就是十多年前上大学的时候去过夜店，我当时就已经心脏受不了了。<笑>好，所以所以我我不是很喜欢夜店那种氛围啊，但是就是这种在自由市场里面，就是旁边的人都吃了烤串，吃着西瓜，然后看着呃，然后中间有一群特别开心的人在那跳舞，那个氛围就真的很不一样。
1: 啊，你、嗯、这么一说，我就想到去，哎，我忘了是哪一年，去年还是前年，然后我去莱比锡玩，那个时候他们正好有一个就是葡萄酒的不知道什么节，所以说他们在那个中央广场上面就有好多那个小摊嘛，也可以去买酒，买完就坐在那儿，然后有人在旁边，哎，我这个月吗？我也不知道他弹的是吉他还是啥，就在那边弹，然后就看到那些。老爷爷老奶奶们就在那喝着酒呢，忽然好像哎，这首歌不错，就把酒杯放下，然后就跑到那个那个那个舞台旁边，不是舞台旁边，那个弹吉他的那个人的旁边，然、啊、后就开始跳舞，然后两个人就跳跳跳，然后就越来越多的人加入他们，我就觉得哇，这个真的就是他们的生活就是这样的，就是完全没有觉得啊，我这是我这是在舞台上，或者别人在看我，就觉得啊没关系，这就是。这个节制的一部分，可能哪怕是日常生活也是这样，就觉得，哇，果然
0: ，<笑>嗯，哎，真的是，其实我觉得就是这种，就你不觉得老年人才能，老年身上才有这种感觉，就是已经不在乎那种了。<笑>哎，我不知道你有没有，就是我小的时候，其实就会觉得这种事情有一种羞耻文化在里头。事实事实上，我最小的时候是不不是很处这些的，但我印象特别深。我小的时候有一次就是。呃、嗯，去参加一个什么活动，就是类似那种教英语宣讲那种吧。然后那个主持人就是会啊，说谁愿意上来互动，然后我就举手了。那个时候我可能就四五年级吧，就很开心的上去跟人家玩。结果后来我下去以后，有一个跟我一起来的同学就嘲笑我，嘲笑了很久。他说：“哈、啊，你太好笑了，你竟然跟着他。”我为啥？对啊，我不知道，我也不知道为什么要嘲笑我，但是就让我很自卑。后来我就再也不愿意参加任何这种活动。我现在想想，就这种。哎，第一，这个这个同学实非实非良友，就是他，但是他真的，他这个影响给我造成了很多年的心理阴影，就是让我觉得好像在别人面前这样欢歌跳舞啊，当然这那个也不是跳舞，啊，但是就让我有一种在人前这个样子很羞耻的感觉。我现在想想啊，这是我为什么要跟他当朋友呢？真是，哎
1: ，但是我觉得他这个就是啊，算、哎、是算是挺负面的吧。但是有时候我觉得就是。怎么说呢？有时候好像他们觉得是比较正面的，也是给我心留下了阴影。比如说，我可能小时候也喜欢这样的，但是我可能也不是这么多人的时候。比如说，我喜欢干点啥？假如说，我好像我小时候还挺喜欢唱歌的，我都已经不记得了。然后就是什么逢年过节的时候，我家人就会说啊，他特别喜欢唱歌，来来来，给大家表演一下。我就觉得，<笑>我等<了>为什么我的爱好就要就要成为那个什么？<笑><笑>就要成为你们的什么什么的工具，我就觉得啊，就别唱歌了。然后后来我爸就就开始说我，哎呀，你小时候还是挺喜欢在人前表演的，后来你就开始唱的越来越少，就开始五音不全了，就开始各种打击我。然后我就会好像把所有东西就是连在一起，会觉得有点羞耻，就是只有我非常好的时候，我才能去人前表演，而且这个人前表演还是。不能说像卖艺一样吧，但是就是是为了取悦别人。就是如果我唱的不好，或者我本身表现不好的情况下，我是不能够去人前丢人现眼的（加引号丢人现眼的）。我就会觉得，就是我脑子里好像就已经形成这么一种就所谓的逻辑关系吧。就是还哎挺可悲的
0: 。<笑>东亚式的羞耻文化，真的就是嗯。而且就是你有的时候想想，家长不知道为什么，还包括我那个朋友，不知道为什么，他是出于一种我是为了你好的那种心理，心理，然后其实去对你做一个很负面的事情、哦。啊。嗯
1: ，对对，嗯，我觉得有的时候可能，嗯，对我觉得有的时候我们的社会哈，就是把小孩子或者哪怕成年人的爱好，就是跟一些其他的东西就联系起来，你就觉得。好像爱好也不是很纯粹的爱好，你就必须符合一些社会规范，然后你就越来越沉重，越来越沉重，就想了，哎呀，算了呵呵，不爱了吧
0: ，<笑>真的是。哎、现,在<笑>现在想想，哎，但是所以就是我们跟老年人，或者说的你说的跟那个莱比锡的叔叔阿姨，我说的那个什么刹车的爷爷奶奶的区别，其、就、实、是、他们真的是纯粹为了享受去做这件事情。就是啊，我很我很享受人生的当下这一刻，这个音乐太美妙了，跟大家在一起，你也开心，我也开心，开心会传染，这种氛围真的是就是怎么说，传统儒家文化下的人好像不能理解的那一种愉快，哎，<笑><笑>就是老是想，哎呀，好丢脸
1: 。我觉得好像我们思想不太一样，比如说他们就觉得我要给别人带来快乐，或者是至少我要自己快乐，但是我们想的是，哎呀，我不能给别人带来麻烦。<笑>啊，对对对，因为这个事情，什么受到了困扰怎
0: 么办？我们就会觉得，哎呀，啊，对对对对对，对对对对对，这就是那种很很日系的什么，呃，麻烦别人，然后什么，哎，没有读，这个人怎么那么不会读空气那种感觉？嗯，哦，对，然后然后刹车，我还有一点很难忘的，就是之前说到在新疆有很多茶馆嘛。在沙车，我遇到了最最便宜的一个茶馆。嗯、比如说，在喀什有一个非常有名的茶馆，叫做“百年老茶馆”。这个名字真的是很没有显著性了。它<笑>那个地方呢，就是非常的火，可能是因为它上过电视吧。然后那里呢，就是呃，从早到晚就会一直有艺人在那里弹那种各种的新疆的乐器，呃，什么什么热瓦甫什么之类的，呃。他是专门请人来谈的，但是氛围也很热闹。那里的茶是好像是38块钱一杯吧，就蛮贵的。然后卖各种吃的。后来我们到了刹车以后，我们去了一个茶馆，那里的茶是一块钱一壶。然后他是在一个，对他是在一个很破的，真的是很破的一个小屋子里面，里面呢全是那种你你想象中的维族老爷爷，他有一个很老很老的电视，就是那种后面带大包的电视，然后有一台很老很老的，不知道是 VCD 机还是 DVD 机，我也不确定。零零后有没有听说过 VCD 跟 DVD 这两个词语啊？就是那种光放光盘的。机器电视上就会循环播放伪语配音的老电影、老电视剧，八九十年代的那种的。我去的时候再播一部，我也不知道是什么，反正我看到了有周润发，还有一群外国人演的电影，他就在那里卖茶、啊、彩色的吗？啊，是电影是彩色的吗？啊，是彩色的 D V V C D G 嘛？你想 V C D G 出现的时候已经有那个什么了，啊、彩色的了。啊、然后他是那种。呃，他那个房间呢，就是很黑暗嘛，墙上都已经被炭火熏黑了。他是在用那种旧窗户、旧门还有旧家具砍下来的木头去烧火，在那边有一个大大的茶炉，然后就就是烧了火，在上面就放了一个个茶壶，就是那种很老的那种。电视剧里面演的茶哦，不对，现在电视剧里都演的太新了，就是很老的，你想象中的那种茶壶，在上面烧，一块钱一壶，可以几个人喝一壶。那里还卖囊，囊也是，就是一块钱一个，鸡蛋也是一块钱一个。那里的经营的人也是一个，不能说老爷爷，但也是个叔叔了吧？他也是汉语不是很好，一开始我们以为是，呃。我们三个人去的嘛，以为是一块一个人一块钱一杯，后来我们就给呃就给他钱给多了，然后他还退给我们说够了够了，就把多的钱退给我们，这下子觉得好感动。就是前面提到在喀什的自由市场里面被人区别对待过，收语言费、语言税，但是他就完全没有，<笑>虽然他汉语学的也不好，他也会就是很诚挚的告诉你，就是一块钱。就觉得啊，好感动。然后我们就在那一那里，呃，喝着茶，吃着烤鸡蛋。然后他还教我们那个鸡蛋怎么吃，就是鸡蛋剥开了以后，他有一一罐盐，告诉我们可以往，就是拿手势告诉我们可以往上面撒盐。就觉得啊，就是那种语言不通，<笑>但是人和人之间的那种真挚相处，你就觉得太感动
1: 了。嗯，哎，你这么一说，我就脑子里面浮现出来的就是什么
0: 黄沙漫天
1: ，然后你们是什么那种。骆驼队有驼铃的那种啊，是有一个让我们歇脚的一个地方，然后就坐下，<笑><对>他们就拿来了一大壶
0: 茶，然后你们就开始蘸鸡蛋什么的。<笑>对，但真的很感动，所以就是刹车，就是这两个，一个是自由市场里面的群魔乱舞蹦迪群众，一个是这个就是离自由市场不远的一个茶馆，叫做。团结茶叶店那个地方，对，就是这两个地方让我非常的感动，就觉得啊，真的是这一趟玩下来最难忘的一天。嗯,嗯你我听的都好感动啊，觉得
1: 对呀、啊，就就真的是的朴实。
0: 对，你知道当时在那里，就是一开始我们坐下的时候，我们选了那个位置，他看到我们怕我们热，然后就开了一下风扇，结果风扇一吹呢。就是那个烟就熏过来，因为我刚刚前面说他是用那种旧家具的木头来烧那个火嘛，所以那个烟就特别呛人。那个风扇一吹呢，就就吹得我们眼睛都不太舒服。他就看到了我跟我母亲两个人都在揉眼睛，然后他就看了以后就把那个风扇关掉。你知道，就是你知道那种 you are so sweet 那种感觉。<笑>啊所以有的时
1: 候，我觉得我们老说，比如说我们去餐馆或者去什么地方的，说啊这儿的人没有什么服务意识。我觉得服务意识这个东西真的不是，当然你可以通过培训培训出来，但有的时候就是你不需要培训，就是你从心底里面你关心别人。如果这个人就是你的朋友，你自然而然的你就会觉得啊这个会不会熏到他了？这个会不会他他有点热？就是你自然而然的会去关心他，会去帮他做一些这种细微的调整。我觉得这个可能就是。在客人看来就已经是服务意识了，我觉得这个东西真的是，哎，很，嗯、怎么说呢？就是商业
0: 化的和你自家的这个东西，就是就是不太一样感觉。对，真的很很感动，就你就是觉得，就是跟喀什的那个老茶馆比起来，他这个真的只是为了给乡亲们提供一个大家一起坐下来喝水聊天的地方。
1: 八卦的地方
0: ，<笑>八卦地方，对，虽然我们外外来的人也听不懂他们在说什么
1: ，我<笑>这不就是学外语的那个最大的动力吗？能够听懂别人的八卦，
0: <笑><笑>行吧？哎，那说说说说说你的来，你最你这回去日本最难忘的一天，嗯
1: 、呃，日本最难忘的一天其实是在一个，哎，怎么说呢？其实我。自己自由行的一天，脱离了我们的大部队。我们就是因为每个人都想去不同的地方，所以我们就决定啊，这一天我们就放空一下，谁想去哪儿就去哪儿。那个时候我们在京都，然后我就从京都早上其实是去了一个叫桃山的一个小小镇吧，小城市。嗯，离京都不太远，反正大概半个小时吧，还是坐的慢车，半个小时就到了。然后那个地方，其实我去那个地方呢，我之前完全不知道这个地方。我去那个地方主要是为了买，买一个歌牌，就是唐红的《恋歌》里面大家哒哒哒哒哒哒，就是那个竞技的那个歌牌。其实我完全也不懂，但是那有那有一家商店，就是好像是整个我不知道是整个京都还是说就是日本的大部分的那个百人一首的那个歌牌都是他那儿他那儿制作的。我就觉得哇，肯定是一个你知道那种很有匠心的小作坊<笑>，我就特别想去看一看。但是去了之后发现其实就是一个商店，然后但是这个这个地方呢，就是还是挺怎么说呢？后来我就发现其实这个地方是一个旅游城市<笑>，但是。因为它有很多有很多景点，很多著名的什么明治天皇的墓啊，坂本龙马什么遇刺的地方啊，就是等等。然后京都最有名的那个酒月桂冠也是在这个地方产的，所以说其实你还是能看到一些游客。但是呢，就是我去买了这个歌牌之后，就在那儿就随便逛嘛。它有就有很多那种，嗯、呃，叫什么，就是。我不知道是仿古建筑还是它就是保留的那种古式建筑，因为在在京都好像大家就是很习惯就住在这种老房子里面，然后就是一家一家的，他们叫酒，哎，那个字是啥？酒藏小路还是酒藏小路？我就觉得我是一个不认字的人，就是整个一家就我们可以理解为就是小酒馆的一个街道，所以每一家都会有。嗯，据说那个地方其实是产可能二十种、三十种酒，然后在外面会写上今天有什么什么酒，你就可以进去。嗯，我不记得，好像是一百一百日元，大概五块钱人民币。一百日元可以喝一个小杯的，然后他就可以给你一拍，比如说十杯或者十二杯这样。然后当时就特别特别想进去，但是我到的时候吧。<笑>是中午，我就觉得大中午的我就喝醉，可能也不太好，因为我对这算是白酒吧，是这种白酒，<笑>这种我还不知道自己的量到底是多少，但是如果它好喝的话，我就真的很怕，我就喝喝喝就喝过去了。然后呢，这个地方就是，呃，我怎么知道是个旅游城市呢？一个是从那些景点知道的，然后另外就是他们有一条商业街。其实在，在在在京都也有，但是在京都那种商业街就是像专门的叫那种美食街吧，但是这个地方就是也是搭建成美食街的样子，但是其实旁边的商店呢，就是就没有那么多人，而且就商店也不能说孤零零的吧，但是就是就感觉很高雅，比如说，呃。和服店、什么茶叶店，然后酒酒店<笑>叫什么卖酒的商店、酒馆儿，就是酒铺、酒也不是酒馆儿，就是你不能你不能在那儿喝酒，它只是一个商店，就是你可以买酒当做纪念品。酒铺,酒铺，嗯，然后包括卖卖手绢的、卖这个布那个布的，你就觉得他们就是你你进去或者在外面站着，他们也不会出来问你或者迎接你，人家就在里面坐着。然后里面放着那种很很轻巧的音乐，你就觉得，哎呀，这真是一个，当然有的东西很贵，就不能说购物的好地方吧，就是逛街的好地方，就去逛一逛。我其实因为我前之前几天买了买了一件那个浴衣，但是我当时没有找到合适的腰带，我就想买一条腰带。啊，然后我就进了一个商店，拿了看起来最普通的一个腰带，已经比我的御衣都要贵，呵呵然后我就默默的放下呵呵，就在里面走了一圈，欣赏了一下那些那些和服什么的，就觉得就是有点像你，就像在美术馆一样，你就感觉哇，每一件都是艺术品，但是它展开的那些肯定是肯定是艺术品，对。然后最最好的呢，就是那的东西吃的一点都不贵，就是就是很普通的，跟跟外面就是正常街边的那些小店，嗯嗯差不多一样的价格吧。然后，嗯、啊，我特别喜欢的就是他们那个地方，肯定别的地方也是这样，那些吃的地方是，嗯，半自助的吧，就是你你不需要不需要。嗯，他来问你啊，你要吃什么？来，你要点这个点那个，他就是、不会这样。他就是把东西给你，然后你就自己自己点一点，然后嗯，最多跟他说一下谢谢就可以。然后你走的时候自己去结账，你也不用跟他说什么。我就觉得非常适合我这种并不想跟人说话的人
0: 。你可以多试试扫二维码点餐嘛，<笑><后>这样更不用说。<笑><笑>这个才这个才是到了极致啊！啊<笑>
1: 啊，但是就感觉很不一样，就是你看整个那个整个餐馆没有人在玩手机，但是当然可能是我去那家餐馆就有点像快餐店的那种，他是其实是卖饺子叫饺子店，但是它饺子很少，大部分也卖别的。那家店很小，就只有一个吧台，当然可能是因为这个疫情还是什么，反正就是每一个座位就是之间每两个座位之间都是拿那个一个塑料隔板隔开的。因为是隔开的嘛，所以每个人就是很专注于自己的食物，没有人玩手机，只有我自己在那摇头晃脑的看来看去，想看看别人都在干什么。然后同时，我们的前面是那些在做饭的人，所以你就觉得，嗯，就是真的是一个吃饭的地方啊，就感觉好好<笑>。对。然后到此为止呢，是这个桃山这个小地方，因为主要的目的就是过来买东西嘛，所以并没有去那些所谓的景点去看，就直接走了。因为这个地方离那个我都忘叫什么了，福建福建道和大社比较近，它那个地方就是有很多鸟居，就是说有一千个鸟居，不是一千个，肯定更多，就是从下面看，就是往山上整整条。都是红色的鸟居，哇，就特别棒，你就可以从里面走啊走啊走，嗯，就是既爬了山，又<笑>又什么，又观光了。其实并没有观光，只是看了看那上面都是谁捐了款呵呵，刻了谁的名字。然后有很多人穿着穿着和服，踩着木屐，然后就在那儿爬山。当然他们是去拍照的，但是我就想，天呐！你这样你能爬山吗？好厉害啊！<笑>然后那个地方供奉的神是忘了是谁了，反正是个狐狸，所以那儿的绘马就是狐狸的形状
0: 。你能先解释一下什么
1: 是绘马吗？绘,绘马就是在在神庙里面，他们有那个，嗯、呃，在外面有一个，呃，怎么说，一个小木板然后那个木板上面你可以写我的愿望是什么什么哦， oh, 就是那个类似许愿牌的东西。原来它有一个专有名词是吧？啊、哦，对，因为它最早的时候是一个马的形状，然后所以叫绘马，就绘画的绘，呃，猪马羊牛那个马。但是后来当然你也可以用其他不同的形状。嗯,嗯，好像据说我不太不太记得了，好像在哪读说最开始是用真的马。啊，是要杀他祭祀还是什么的？后来大家觉得啊，就是杀生太多了，我们就是改成这种，就是真的蚂
0: 蚁吧？真的蚂蚁太大了吧？就是
1: 、其实，<笑>但是可能当然不是说把愿望写在他他身上，<笑>但是我忘了就是了。真的我也挂不上气啊！<笑><笑>对，但是从那之后，就是各个就是神庙，然后。都会有，就是有自己特色的这种绘马嘛，就是各种各种形状的，比如这个就是狐狸形状。然后你知道，就日本人，呵呵就是也特别有创意嘛。一般人很少在绘马上画画的，但是因为他这个狐狸是一个，就是一个狐狸形状的，然后有简单的几笔，能看出它是个狐狸，所以很多人就买了那个牌牌之后，就在上面画一个什么。不知道奥特曼，我瞎说的，就是把按照这个形状，就是把它画成是其他的、其他的形象，附张图吧。之后就是觉得哇，好有才、啊。然后我的现在我就从那儿开始发展出来一个新爱好，就是去神社的时候看他们在会马上都写了什么。当然，大部分人就我能读懂的那些哈，大部分人都是写的什么呃，身体健康呀。嗯，考试通过呀，什么父母、什么朋友，亲朋好友，怎么怎么，就是都有幸福的生活呀。然后其中有一个韩国的，不知道是谁，反正他说他是韩国韩国人，上面就写我希望一加一等于三。<笑>还有一个应该是，嗯，不知道，一个是英语写的，不知道是哪儿的小孩写的啊，我希望我能够见到一只真的狐狸。哎，我当时就觉得哇，这些小朋友真的好纯真呀！<笑>当然，我碰到了一个啊，在日本旅游好像就是就能碰到好多就是就是自己出来玩的人，然后就碰到了一个小哥哥，也没有跟他说话，但是我们他他的爱好可能也是看绘马，<笑>然后因为那个绘马在那个山的，就是不同的不同的阶段都都有嘛。小哥哥就拿着一个相机，就也是慢悠悠的逛。然后我们终于在第三层的时候，我都觉得他要跟我说话了，我就想啊，我要等他十秒钟。如果他不跟我说话，就去跟他说话。<笑>可是在第九秒，的，我看都看到他，其实有点像我这边走过来，我觉得他要跟我说话，因为我的旁边并没有其他人。而且那个地方并不是上山的路，我觉得，嗯，他肯定是要来跟我说话了。可是，在第九秒，我瞎说的，并不是第九秒，就是还他还没有走过来的时候，就忽然有人就叫了我一声，然后是我们，是我们的一个朋友，他也来这儿了，<笑>然后我们就一起继续爬山了，就觉得，啊，好可惜，嗯，但是总之呢，对，就我们就和我就和这个朋友一起，我们就开始爬山，然后他。嗯，其实也挺好的，因为他其实是我男朋友的朋友啊，那些朋友都是我男朋友的朋友，<笑>所以之前跟他的交流其实也不是很多，但因为这一次就只有我们两个，所以就聊就聊天呀，就还挺有意思的。然后他就讲，他其实对日本，因为他是第一次去日本，其实对日本文化特别的向往。然后。他也买了和服，然后还买了那个小狐狸面具，所以说他爬了之后就戴着那个面具，啊，好可爱！一个就特别高大的男生戴着一个小狐狸面具，然后我说，哎，下，呃、哎，拍下照，然后他咦，那么一笑啊，真的，对，然后我们就爬，但是那个朋友他爬的好快，他腿好长啊，然后我就在后面慢慢的，我还穿了个裙子，我也不知道那个是要爬山，我以为他就是就是一个<笑>就逛一逛的地方。然后爬呀爬呀爬，然后就遇到各种人，就问我们：“哎呀，还有多远呢？还有多久呀？”我们就说：“啊，加油加油，快了快了。<笑>”其实我们也不知道。然后，对，就路上也挺有意思的。其实那个半山腰的一个地方有一个算是茶室吧，就是你可以在里面就是坐着喝茶，然后看风景，还还挺有意思的。不过我们路过的时候，呃，那个里面有有人，因为他只能接待一组客人，所以说。我们就走了，然后反正爬了爬就强身健体吧。然后那个地方最有名的不是最有名，就很有名的是他们的猫，那个身上有好多只猫，就是你不知道干嘛，它就突然爬到你面前，就是求个关注什么的。你摸摸它，它就让你摸，你再摸它，它就走了，它就翻个白眼就走了。<笑>嗯，对，就还挺有意思的。然后就。特别机缘巧合，不知道为什么，好像这个景点是大家都想去的。就在我们下山的时候，就是我们这个小团体剩下的那几个人都来了。大家就说：“啊，你们也在这儿？那我们什么山顶见吧。”我们两个说：“不不不不，山脚下见吧。”我们已经要下来了。然后对他们就反正冒着雨吧，当天还下着雨，他们就冒着雨上去了。嗯、呃，反正勇气可嘉吧，因为其实下雨的时候就还挺滑的。然后下来之后呢，当天正好是一个一个人过生日，他就请我们去吃了烤肉，虽然是韩式的烤肉吧，但是就是烤肉。嗯，我能吃的部分还挺好吃的，不过三分之二的东西都是我不能吃的，<笑>但是也挺好的。<笑>对，然后就觉得是非常非常好的一天，因为是完全也不能说完全是我自己吧，但是就觉得你在跟一群人一起很长时间之后，你就。觉得哇，能够自己出去玩一天，真的好好啊！就是因为我觉得每个人心里面都有一点叫什么东西，就是可能是为了一点小小的东西，你要跑很远的地方，就是为了这个东西。比如说我们那个团体里面很多人喜欢，比如说我都忘了叫什么了，新世新世纪福音战士 EVA， <笑>啊，对
0: 吧？你这
1: 么熟练，哦，是有谁不知道吗？<笑>他跟我说的时候，他跟我说英语，我都没反应过来到底是哪一部啊？好吧，<后>那
0: 你这个童年不太完整，我只能说，我真的，我真的没看过这个啊。但是他的，但是他的就是他太，就是说怎么说，他的意义太重大了。对于日本动漫而言，他的意义太重大了。啊，真的吗？啊，好吧，为什我们跨过这个话题？<笑>你说吧，他们都喜欢 EVA <笑><笑>啊。
1: 对，我就说，比如说有个人，他就他喜欢这个，他就愿意坐一个小时的火车，专门去一个什么地方的一个商店，就是去看一看，甚至都不是一个博物馆或者什么，就是一个商店，他就要去这个地方坐一个小时的车。但是我呢，就是会就是会为了这种歌牌，我都不知道我到底喜不喜欢它，<笑>但是就是觉得啊，应该去看一看，我就还挺喜欢，就是这种，就每个人都是心里面有都是有一点点小小的追求嘛，虽然是有点奇怪的追求，但是。就能有一天能够让自己这么自由的去做真正想做的事情，可能你都不知道为啥想做，但是就是做自己真正想做的事情，然后在最后又能够殊途同归，<笑>对，就觉得还最后还是一个什么大圆满的大团圆的结局，<笑>我就觉得啊，真的好奇妙呀！嗯，当然中间路上遇上的小哥哥让，让也让我觉得也给这一天什么。叫啥？增光天才
0: ，<笑>嗯，所以就觉
1: 得这一天非
0: 常开心。我还想让你介绍一下歌牌到底怎么玩，结果、啊、听你的说法，就是你根本不知道歌牌怎么玩，是
1: 吧？啊，我知道，知道，好的、啊，我那你讲一讲，学习了
0: ，讲一讲吧。嗯
1: 、啊，歌，嗯、啊，这个歌牌呢是其实有很多种，这个是百人一首，百人一首是，嗯，就是是是叫叫小仓百人一首，就是他录了。呃， uh, 不能说传说中，就日本文学史上<笑>说的有点大了，就是有一百个有名的人，然后每一个人的诗里面选出来一首在里面，然后每一首诗呢都是有呃上句和下句，所以每首诗就很短，其实只有两句吧，大概、呃、两个长句。然后呢，他现在里面的歌牌是，嗯，有上句，有上句也有下句，但是是分开的。然后你在玩的时候是。一般是两个人玩，然后比如说你二十五张牌，我二十五张牌。哎，你二十五张还是五十张呀？哎呀，呵呵总之是你你一些牌我一些牌，呃这些都是比如说都是下句，然后呢就有一个主持人，反正就是叫那个读读读诗的人。你自己练习的时候也有 CD， 你可以就是听了，就他读上句的时候，你就要立刻就越快越好找到下句。呃，是不管是在他那还是在你这儿，你都要找到这个，然后就是把手放在上面。当然，你看那个动画片就是把它拍飞嘛，因为你真的很有激情。但是只要你手触碰到它，就就就算你赢了。然后就是看最后谁那个谁能拿到的牌多。嗯，当然就是你要也要保护你自己的牌，你要尽量去拿别人的牌，这样就是只是一个技巧吧。但是总总而言之呢，就是你要。熟读，你要背诵这一百首诗，然后，嗯，很多人就是不用把上句听完，可能只听第一个音节或者前几个音节就已经知道它是哪一句，就立刻能找到下句在哪儿啊。当然，这个还就是跟记忆有点关系，就是你，嗯，好像你摆那个牌的时候，你有一定的技巧，就是怎么样你能够让你快速的找到，然后怎么样你能够保护你自己的牌，不让对方嗯、呃、接触到它。所以就是，也是，呃，对你
0: 的听力，对你的记忆，然后对你
1: 聪明不聪明，<笑>就是都是
0: 一个考验，嗯。所以要玩这个的话，就得先先那个什么背诗呗
1: 。嗯，对
0: 。那所以你现在的就是学习，就是开始背日本诗、日本的诗歌是吗？<笑>呃，就慢
1: 慢开始吧，还没有开始，我还没有听那个，我还没有开始听录音，嗯。但是我要我要开始慢慢，但是一百首呢？我觉得可能明年也背不完。<笑>一
0: 百首，可是你想想，我们从小到大背了多少古诗，就还好吧
1: ？啊，但是那是你会汉语啊，如果你不会日语的时候。<笑>你是不是得先学他怎么读啊？是啊
0: ，不是，我就说，但是其实你仔细想想啊，<笑>就是一百首就感觉还好。比如说有人说，呃，如果是中文的，就什么“白日依山依山尽，黄河海流”，其实这样的话，你就觉得背个呃什么《唐诗三百首》什么之类的，好像就也还好的感觉。嗯，
1: 那倒也是，而且有时候可能就是，比如说我听到“白日”，我就已经找黄河了，所以说也不用背全啊。其实还是要背全，但是然后他们说这种。我在网上看到，不知道他是官方的还是个人制作的，就是有人做了《唐诗三百首》的这个歌牌，就是原理是一样的，只不过里面的内容就换成了那个唐诗，唐诗里面就是反正选的吧。嗯，
0: 挺好。哎，那将来你可以玩，等你学玩玩不透、玩不通，你刚刚说的那个那个什么什么百人一首，你可以玩一玩这个《唐诗三百首》。
1: 对我都打算以后我要制作，我也要制作这些游戏。我觉得其实虽然我哎，怎么说呢，没有什么童年，没有玩过什么游戏，但是我发现其实我内心还是燃烧着一颗游戏之魂的。我还是挺愿意玩这些东西，然后再制作一些东西，所以觉得还是。哎，你就等着我功成名就的那一天吧。
0: <笑><笑>这个这个转折令人有些意外呢<笑>
1: 。<笑>我本来我想说就等着我一夜暴富的那一天吧，后来我想这个可能也不能一夜暴
0: 富<笑>，<笑>主要这个门槛门槛其实还挺高的。我觉得《唐诗三百首》对于中国人来说门槛应该不高，但是我不知道日本的这个文学，你刚刚说的什么百人一首之类的，这个日本普通小朋友文学学的咋样？
1: 啊，我看那个，你看过《花牌情缘》吗？我知道，没有看过。嗯，他们是从小学六年级开始，是要求背这个这一百首，所以说他们从那儿才开始玩。哦、
0: 就是、哦，所以这东西是这东西是个教学工具啊。
1: 对对对啊！其实我在买那个买这个歌牌的时候，就是网上也有就是各种各样的什么用于什么教生物的教什么啥的，我都忘了，就是就是个教学工具啊。然后我又想是说想吐槽一下，我看那个《花白情缘》嘛，里面就是主角之一说：“我为什么要玩歌牌？因为这个世界上。”嗯，玩歌牌的人不多。只要我成了日本第一，我就是世界第一。<笑>如果我能够成为世界第一，那么真是就是一件值
0: 得我为之奋斗的事情。
1: <笑>哎，我还觉得，嗯，好的
0: 。那我们也可以发明一种只有我们两个人玩的游戏，然后你就是什么世界第一，我就是世界第二。<笑>也许我玩不过你呢，可能你是世界第一，我是世界第。不管怎么样，我们都是世界前两名。<笑>豪车<对><笑>、啊，哎，不过不过我还挺懂你这种叫什么团队里面，因为在我的印象里面啊，你是一个比较喜欢自己一个人玩，然后去各地，就是如果没有你这群朋友拖累，你应该已经跟小哥哥愉快的聊上天了那种人拖累。<笑>对，就是你，在我心目中你是那种很享受一个人独行的独行的人，就是这种这种感觉，就是独行你很奇妙。就是你不觉得这些年的旅游，事实上那种探索未知的那种感觉，已经比以前少很多了吗？就是这种什么 GPS 啊，什么地图的这种电子地图，还有这网上攻略那种，你就再也没有了，就是十多十多年前、二十年前那种探索一个新城市的那种那种神奇的感觉。嗯
1: ，对，我也是这么觉得。就是所以说，我现在就开始跟别人一起出去玩，你知道吗？就是自己的时候，就虽然你也是要，当然有各种工具啦，但是你,你也是要所谓的探索。但是你其实总是在自己的舒适区里面。我就是喜欢博物馆，所以我去一个地方就会去看博物馆。就是你永远看的都是你喜欢的东西，你可能就没有机会去发现一些我以前都不知道或者是以前不感兴趣的东西。但这一次呢，就跟他们一起，因为他们，哎呀，天呐！你都不知道，就是疯狂的游戏迷和那个动漫迷，就跟他们一起，哦，就知道了以前很多我过自己肯定不会去的地方，但是我去了之后发现，哎，其实也挺有意思的。比如我现在，我可能之前上期说了，比如我现在我特别喜欢拼高达，我已经拼了两个了，我现在天天天天要拼我男朋友的那个，他不让我拼，但是，我就是。就是好像就发掘了一个新的爱好一样，我觉得这以前都是被我嗤之以鼻的东西。以前觉得啊，谁喜欢这个？有时间我就去逛博物馆了，干嘛要去逛玩那个玩具店？但是对他们来说真的不一样，就是这个高达是这个高达，那个高达是那个高达，就是每个人都是不一样的。而且你你买一个成型的，和你买买那种零件回来，然后把它拼起来，然后再涂一涂，贴一贴。把它打造成你自己理想中的那种闪闪发光的样子，就是挺不一样的。我现在就是也开始也开始理解，怎么说理解这种东西吧？你看，所以我都不会说，人家都叫手办，我都只能叫玩具。<笑>那你应该
0: 先从看动漫开始，
1: <笑>你还少
0: 了，<笑>你还少了前面一步，<笑>我还少了前面，嗯，对。但是我现在，哎呦，我不知道，我就觉得
1: 。就是也没有必要怎么说，虽然是个新爱好，但是也没有必要就一下子投入那么多，就只从我喜欢的部分开始。如果我真的也喜欢他后面的那些故事，我就再开始看动漫。但是目前确实是只喜欢这个动手的部分
0: 。那你也可以去拼拼乐高，<笑>但是就是当你带着就是呃怎么说，你对那个动漫的那种感情。去去买这些手办的时候，你就会感觉他们不一样了，就是就会理解，就是这破玩意儿为什么这么贵。<笑>
1: 啊、对，这就是我买那些柯南那些破
0: 玩意儿的心态嘛。<笑>嗯，是是呢，所以就是呢，就是个不过高达啊，高达在我心目中、啊、可可能是。就是我不是机械控什么的，就是高高达在我心目中就没有那么的神圣。但是说有些其他的那种，我就会就在我心目中就很神圣，但是真的太贵了。哎、嗯
1: ，真的。不过这些东西你说卖个啥？除了卖技术，不能叫技术，其
0: 实卖的是一个情怀。啊，对呀，<个>就是卖情怀呀，<个><笑>只是只是情怀而已啊。但还有一种就是成就感吧。嗯。嗯，对对，
1: 我觉得也是。嗯，像之前我有一个我在马来西亚玩的时候认识的一个朋友，<笑>也是莫名其妙认识的。但是他他每年他每年都要去日本三次四次，就是专门去买最新的手办，然后就回家自己搞。我就觉得哇，他好有钱！<笑>但嗯，我也觉得好有钱。<是>他好有钱。但是但是但是,但是他没有其他的爱好，他就是。所有的钱基本，所有的闲钱基本上都干这个了。然后我就现在开始啊，开始理解他们的这种。就虽然你看我这么喜欢柯南，但是我也不是那种啊，为了柯南去趟日本嘛。我觉得我都，我也不是这种。就是你去商店那么多喜欢的东西都买吗？我也不是。就是、啊、这
0: 这这还有一个原因、啊，是没钱吧。不不光是没<笑>没钱，是因为柯南他现在就是垃圾、啊。<笑>虽然我很爱看，但是柯南现在就已经是垃圾了。就是说，你都已经出了二十多年了，你瞧瞧你这，哎，三十年二十多年，你瞧瞧你这些年在干嘛？就是你不觉得他到了就是一零年代就已经疲软的，就已经开始疲软了？然后这几年就完全就是骗钱。对，我就老觉得最近几年他就是，就是每年制
1: 造一点小噱头什么的，然后引发一点什么，怎么说黑红也是红的这种对、啊。对呀，流量，嗯。又挂上了，废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。